0: Es folgt Episode 83 und heute wartet auf dich eine ganz besondere Folge, weil ich habe das große Vergnügen, jemand bei mir im persönlichen Gespräch zu haben, die wunderbare Sonja, die über ihre ganz persönliche innere Kindreise erzählen wird. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo Servus und herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du wieder da bist und mir und heute auch in dem Fall uns ein Stück deiner Lebenszeit schenkst. Ich habe echt heute die ganz, ganz große Freude und bin ja ganz ehrlich, bin ich ein bisschen aufgeregt heute, weil sonst stehe ich ja immer alleine vor der Kamera. Jetzt habe ich nämlich jemanden von mir und zwar die wunderbare Sonja, die uns mitnimmt ja auf ihre Reise, in der sie jetzt auch noch mittendrin steckt, mit ihr, mit ihrem inneren Kind und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wo uns weiter das Gespräch hinführt. Ich weiß, die Sonja ist auch schon sehr gespannt und vielleicht auch schon ein kleines bisschen aufgeregt. Sonja, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke Stefan. Hallo. Hallo alle, die zuhören, zuschauen werden, die das sehen werden. Ähm, ja, ich freue mich auch sehr, hier dabei zu sein und ich bin ein Stück aufgeregt, so ein <lacht>
0: <lacht> und das, ist, das ist voll okay, weil es ist, ist, ist ja nicht alltäglich, sowas zu tun und sich vor allem auch mit dem, was innen drin so in einem passiert, auch mitzuteilen und deswegen ist das ein ganz, ganz großes Geschenk, was du uns heute machst. Danke dafür. Sonja, magst du den Menschen so ein bisschen äh, kurz mal erzählen, wer du so bist, wo du so lebst, wie du so lebst, ähm, womit du Zähne putzt, welche Schuhgröße du hast, was auch immer du uns <lacht> mitteilen magst?
1: ja nur mit bio natur kosmetik sachen natürlich <lacht> ähm, ja ich äh, lebe in niederösterreich im bezirk melk ähm, seit acht jahren in beziehung mit meinem lebensgefährten ähm, wir haben eine relativ große aktive aktiv laufende patchwork family mit Lauter Mädels, also er ist der einzige Mann, der Hahn im Korb. Also wir haben gemeinsam drei Töchter, alle schon erwachsen mittlerweile. Ja, wir arbeiten auch zusammen. Mhm. Also wir haben sehr, wir sind äh, sehr viel gemeinsam eigentlich. Mhm. Ja. Okay. Ähm, ja, ich bin 46 Jahre und befasse mich schon sehr, sehr lange mit also, eigentlich immer, seit ich denken kann, eigentlich seit meiner Kindheit mit äh, den Dingen, die innen passieren, also mit hm. mir, mit meinem Innenleben und damit dem Innenleben anderer. Also, das interessiert mir einfach total.
0: Hm. Okay, was, was hat dich jetzt, wenn du dich schon so lange befasst, schau, das war sie gar nicht, das ist mir jetzt auch neu, ähm, was hat dich jetzt dafür ge dazu geführt, dich so ganz konkret um dein inneres Kind oder die inneren. Kinder zu kümmern. Was war so also für dich der Anlass, in diesen Prozess einzusteigen?
1: Ja, irgendwann bin ich, ich habe schon vor, vor keine Ahnung zehn Jahren oder so, wie schon mal das gehört, äh, inneres Kind, innere Kindarbeit, Das war mir schon begriffen. Ich, ich kannte das schon, aber ich habe nie damit äh, bin ich damit irgendwie stärker in Resonanz gegangen. Ähm, und im Laufe der Zeit ist es mir aber immer irgendwie klarer geworden, durch verschiedene Erfahrungen, dass letztendlich alles, was ich jetzt erlebe und erfahre und spüre und wie ich jetzt in Beziehung trete oder bin mit anderen Menschen oder in der Partnerschaft, dass letztendlich also diese alten Dinge aus der Kindheit Alte Verletzungen oder Prägungen, alles, was äh, Glaubenssätze, alles, was halt in der Kindheit und zwar schon in der, im Bauch, schon in der Schwangerschaft, schon, was ich da schon erlebt habe, dass das einfach eigentlich bei mir mein jetziges Leben bestimmt, sozusagen. Mhm. Und also ich bin, das ist immer stärker geworden, das Verständnis dafür. Und ich habe dich. Stefan ja schon äh, auf Facebook jetzt fast ein Jahr, glaube ich, schon verfolgt, dir zugesehen und was du machst und worüber du sprichst. Und ich, ja, jetzt im Winter hatte ich eben mehr Zeit und ich dachte, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich da zu dir gehe und äh, mit dir in den Prozess gehen möchte, um mehr äh, Kontakt oder mehr praktische Möglichkeiten für mich zu kriegen, mit dem inneren Kind auch wirklich zu arbeiten.
0: Ja, okay. Und was, was waren so,
1: ähm, wir
0: haben ja alle so unsere Ausf Herausforderungen im Leben, wo man sagen, hey, da macht es bei mir bemerkbar oder da merke ich das so in meinem, in meinem täglichen Leben. Was waren so die Punkte in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, krass, also da, da merke ich so deutlich da. Kommt jetzt aus mir was raus, wo, wie du gesagt hast, Glaubenssätze oder Überzeugungen, die sind schon ganz alt. Also wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht?
1: Also bei mir hat sich das am meisten in der Beziehung gezeigt, in der Paarbeziehung. In, in, also wenn Konflikte auftreten, wenn Streit mhm. auftritt, einfach wie ich dann reagiere emotional. Ähm, zu stark, also so stark und so heftig, dass ich dann von Emotionen einfach gesteuert bin, das Großhirn aussetzt, also so wie es halt ist bei, auch bei traumatischen Entwicklungs oder entwicklungstraumatischen Erfahrungen, mhm. was halt da alles mit dem inneren Kind zu tun hat. Und ja, also in dem Bereich habe ich das für mich wirklich am meisten gespürt.
0: Und, und was hat es was hat dann in dir gemacht, wenn du sagst, du hast so über die Maßen emotional reagiert? Wie war dann die Reaktion? Warst du ohne die dann eher quasi aus dem Konflikt rausgeht? Oder hast du dann ziemlich schnell rot gesehen? Wie, wie, wie war da, wie ist so deine emotionale Reaktion, die so aus dem Kind in dir kommt?
1: Hm. Meistens... War das eher so der Verfall, so in hm. ein Loch fallen, in Verzweiflung, verzweifelt, äh, verzweifelt in, im Loch dann liegen und nicht mehr raus können. Also nicht mehr handlungsfähig sein. Hm. Und auch nicht wissen, was passiert. Also jetzt ist es Gott sei Dank schon ein bisschen anders, aber es war wirklich in dem Moment, nie, ich habe komplett die Verantwortung abgegeben für mich und ich war nicht mehr handlungsfähig. Ich habe nicht gewusst, was passiert, wie mir geschieht und ähm, ja, manchmal bin ich ja sehr sehr wütend geworden. Also das kannte ich von bis zu der Beziehung nicht so stark in eine, in einer Wut zu landen, dass ich ja wirklich dann blind vor Wut auch ja. herumgeschrien habe und so also Kennt das auch, also Traurigkeit eine nativen Traurigkeit Wut so das ja. sind die Haupt ja, ja.
0: Und ich, ich glaube das das kennen ganz viele dass sie dann so in so einem Konflikt der dann manchmal aus dem nichts kommt plötzlich in einem Gefühl landen und sagt hey das ist total überfordert das fühlt sich total Unmächtig, an ist fort mit uns schlitten, und das ist ähm, ja ganz oft so der Zeich, das Zeichen dafür, dass halt der, ja, dein Partner ähm, den richtigen Punkt getroffen hat, wenn man so sagen kann. Oder halt einen Wundenpunkt, einen Wundenpunkt. Was, ähm, was ist die Verletzung bei dir aus deiner Kindheit? Was würdest du sagen, so mit dem Blick, den du jetzt da schon drauf für dich gewonnen hast? Was hast du als Kind vielleicht nicht so gekriegt oder äh, ja, dass, dass, dass sich das heute so bemerkbar macht?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, verschiedene oder mehrere mehrere Dinge. Hm. Ähm, es war sicher eine starke Verletzung oder sehr sprägende, also das Alleinsein, das, das, die Nähe, dass ich keine Nähe hatte, weil ich einfach als Neugeborene gleich mal eine Woche komplett isoliert war. Und also das hat sich ja ganz, ganz viel ausgelöst, was wo jetzt das Problem da ist mit dem Verbindungsabbruch. Also ich konnte ganz schwer mit Verbindungsabbruch umgehen, mhm. einen Konflikt, wenn der Partner aus der Verbindung geht, die Verbindung abbricht. Also das war unaushaltbar für mich, das fühle darauf zurück. Mhm. Mhm. Ja. ja, und also mir hat gefehlt. Oder wie war die Frage, was Ja, was war
0: so genau, was, was du was du glaubst, was dir als Kind gefehlt hat oder was was dazu geführt hat aus deiner Kindheit, dass du heute so reagierst und das ist finde ich schon ganz ganz super Beispiel, was du was du beschreibst, dieser Verbindungsabbruch, dass das der das so emotional dann in dir heute reagiert. Und mhm. waren, waren da noch andere Dinge, die du ähm, ja, die dir vielleicht als, als Kind zu Hause gefehlt haben, so mit dem Blick drauf?
1: Ja, ich denke, mir hat auch gefehlt die Bestätigung, also dass da jemand vor allem von den Bezugspersonen äh, gesagt hätte, äh, so wie du gestern gesagt hast, es ist, hey, es ist so wichtig, was in dir ist. Was in dir ist, das ist wichtig. Mhm. Und, und zeigt es und sagt es und... Und das interessiert mich, was ist mit dir und wer bist du? Und also das, das wurde mir nicht so gesagt und nicht vermittelt. Es hat keiner gesagt, du bist schlecht oder böse oder irgendwas, aber es, es war auch nicht das, das andere eben. Es hat mir keiner da gefordert, mich zu öffnen oder mich zu zeigen oder mir das Gefühl zu geben, dass das wichtig ist, mhm. was in mir ist.
0: Mhm. Aus mhm. irgendeinem
1: Grund. Also ja, das fehlt. Ja. Kaum.
0: Ja, ja, und das, das ist total, das unterschätzen wir total so, genau das, was du sagst, nämlich, dass, ähm, sonst ja scheinbar alles gut war, ja, du bist ja nicht schlecht behandelt worden, aber halt so dieser, mhm. dieser, dieser Teil hat total gefehlt, so diese emotionale, ja, diese emotionale Resonanz, immer man sagt, oder diese emotionale Ansprache, wo ein Erwachsener da ist und sagt, hey, wie geht geht's in dir eigentlich gerade, was passiert denn in dir, wie fühlst du dich, und dass das Dasein sein darf und, weil ja, wenn das, nicht, wenn das nicht passiert, dann gehen wir als Kinder hin und sagen, ja, okay, das lasse ich jetzt mal weg, ja, das muss ich mit mir selbst ausmachen. Und dann entsteht eben das Gefühl, mit den Dingen in uns selbst allein zu sein. Ja. Und damit sind wir, als Kinder suchen wir eine Lösung oder hast du Lösung gesucht und gesagt, okay, muss ich irgendwie mit mir alleine klarkommen oder ist es nicht so wichtig anscheinend, wie es mir geht. Ähm, genau, das ist die Lösung. Als Kind empfinden wir das in dem Moment oft auch gar nicht so schlimm. Aber es, es zeigt sich halt später in den Beziehungen, ja. dass wir sagen, hey, ich möchte nicht schon wieder, also ich, ich, ich möchte nicht schon wieder keine Resonanz dazu kriegen, wie es mir geht. Und schon wieder ist jemand da, der, der, dem ich nicht wichtig bin, wie's, wie, wie's, wie ich mich fühle. Ja? Und ähm, auch das muss gar nicht so offensichtlich sein, aber das geht sofort dann in dir in Resonanz.
1: Ja. Ja, oder einfach die Frage, so bin ich überhaupt wichtig oder ist überhaupt wichtig, was meine Meinung oder mein Bedürfnis oder so. Ne? Das ja. entsteht eben
0: ja,
1: ja. daraus.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Und jetzt bist du dann äh, im, im Winter in diesen Prozess eingestiegen mit deinem inneren Kind. Ähm, kannst du dich nur noch erinnern, wie war für dich so die, die erste Begegnung, die wir gemeinsam da gemacht haben? mit deinem inneren Kind oder deinen Kindern?
1: Ja, weiß ich noch ganz genau. <lacht> war sehr schön. Ähm, ich bin da meinem ähm, circa dreijährigen inneren Kind begegnet mhm. und das Kind war sehr glücklich. Also das war tanzen, das war in, einem, in, einem wunderschönen, in einer wundersch wunderschönen, merkenhaften Umgebung. Und es hat einfach getanzt und es war frei, es war entspannt und ich habe mich sehr, sehr gefreut, das, das so zu sehen.
0: Mhm. 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 Gab es jetzt in dem Prozess mit dir, mit deinem inneren Kind, gab es da sowas, wie du, wo du sagst, das war für mich total erhellend oder das waren so Aha-Erlebnisse oder so Schlüsselmomente, die mir... Ähm, ja, die für mich total wichtig waren, das zu hören, zu sehen, zu spüren. Ja,
1: da gibt es eine Menge, aber nur, ob man da jetzt auf die Schnelle... Genau,
0: ich die Einfolge. <lacht> jetzt stelle ich auch noch so komplizierte Fragen. Also macht ihr überhaupt keinen Stress damit. Also, genau. Vielleicht
1: fällt mir noch was ein, dann sage ich dir das. Ja, genau.
0: genau. Was, was anderes vielleicht, ähm, was bestimmt leichter geht, und zwar... Gibt es etwas, was du jetzt so in den Alltag integriert hast, aus diesem Prozess raus mit dir, Oder du sagst, hey, das mache ich jetzt anders oder das habe, das, das praktiziere ich mit mir, was du vielleicht ganz einfach den Menschen da draußen erklären kannst, damit sie so ein bisschen Gefühl kriegen, okay, wie, 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 wie findet denn der Prozess statt und was was, was hast du da in deinen in dein Alltag davon integriert?
1: Ja, also die Präsenz von meinen inneren Kindern, da gibt es halt mehrere, ist einfach äh, komplett stark geworden im Alltag. Also die sind da bei mir ganz oft, ganz viel, manchmal eins, manchmal drei, manchmal noch mehr, es ist verschieden. Also ganz eben, ganz banal so beim Aufstehen, beim Zähneputzen, steht es neben mir, putzt die Zähne. Also es ist auch nicht immer bei jeder. Begegnung, äh, äh, Konversation oder Gespräch mit dem inneren Kind, Es ist einfach präsent. Also die Verbindung ist einfach so gestärkt und so normal geworden. Es ist ganz normal, dass die da sind. Also ich bin nicht mehr mit mir allein. Es mhm. <lacht> sind immer die inneren Kinder da. Also immer nicht, aber ganz oft.
0: Mhm. Und, und, und ja. du, das finde ich super, was du gesagt hast gerade. Du bist nicht mehr mit dir alleine. Ja, eher also andersrum, ja, also dieses Gefühl, alleine zu sein, war ja das äh, Gefühl aus deinen inneren Kindern raus. Ähm, was, was, was hast denn du tun, oder was, wo, wo bist du wahrscheinlich immer noch dabei zu stärken, damit sich die Kinder nicht alleine fühlen? Was hast du, also wie, wie, kann, wie, kann, wie kann ich mir das vorstellen, dass du sagst, hey, Jetzt gibt es da diese Kinder, aber wer gibt denn diesen Kindern diese Aufmerksamkeit jetzt?
1: Ja, ich, also ich aus meinem Erwachsenen-Ich heraus. Mhm. Und ich merke, es gibt Situationen, wo ich merke, also eigentlich würde ich mich gern dem Kind zuwenden oder es, es hätte gern meine Aufmerksamkeit. Und wenn ich in einer Situation bin, wo es mir nicht gut geht oder wenn ich zu sehr abgelenkt bin oder zu viel zu tun habe, ähm, dann merke, dass ich mich jetzt zuerst um mich als Erwachsene äh, kümmern darf mhm. und für mich sorgen darf, dass es mir gut geht, damit ich mich dem inneren Kind zuwenden kann.
0: Okay, okay. Ja. das finde ich super spannend für die Menschen da draußen, weil ganz oft ja so also die Idee da ist, so... Ja, ich muss ja, nur, also ich muss ja dafür sorgen, dass meinem inneren Kind gut geht, dann ist ja alles fein. Aber das, was du ja jetzt sagst, ist, ich als Erwachsene muss erstmal schauen, dass es mir gut geht, damit ich überhaupt für dieses Kind da sein kann, was total logisch klingt. Was machst du denn dann zum Beispiel für dich als Erwachsene, damit es dir dann gut geht?
1: Ja, das ist immer die Frage, was mache ich da und da weiß ich auch oft nicht, was soll ich jetzt machen und ich frage mich dann einfach, also ich gehe in mich und frage mich, was brauche ich jetzt, was fehlt mir gerade oder was brauche ich, damit es mir gut geht und dann kommt auch die Antwort und dann mache ich das, ob es jetzt durchatmen ist oder, oder mich sammeln und zu mir kommen und bewusst werden, oft bin ich ja unbewusst und verliere mich irgendwo und ja, oder manchmal braucht es auch einfach einen Spaziergang, in die Natur gehen. Das ist ganz, ganz wirksam bei mir, in die Natur zu gehen. Und ja, ich habe sehr viele Begegnungen mit inneren Kindern oder Anteilen draußen beim, beim Gehen einfach.
0: Hm. Aber, aber das ist jetzt ganz, ganz toll, was du beschreibst, weil gerade das für viele ja der Herausforderung, also für mich nach wie vor auch die Herausforderung, zu sagen, hey, in unserem Alltag wir verlieren uns das heißt wir verlieren diese Präsenz oder diese Aufmerksamkeit oder diese Bewusstheit und an dem Tun im Machen im Funktionieren und dann ist es natürlich total leicht dass wir in eure emotionale Muster rutschen und das, was du sagst, ist ja quasi, die fällt es heute auf, wenn das so ist, und du schaust, kümmerst dich dann bewusst darum, sei es jetzt mit Werkzeugen aus der Ausbildung oder sei es jetzt einfach deiner Intuition folgen. Aber dieser Punkt, das zu merken und dann zu handeln, das finde ich ganz, ganz toll, ganz, ganz wichtig. Ja, ja.
1: Das ist auch das Wichtigste und das ist die Bewusstheit. Das ist einfach die große Überschrift, die Bewusstheit, das Bewusstsein. Das ist für mich das Wichtigste, also das Oberste. Das ist vielleicht so ein Schlüssel, wie du vorher gefragt hast, Mhm. so ja ohne, ohne der Bewusstheit funktioniert es nicht ich, ich brauche die Bewusstheit im Moment und wenn ich manchmal bin ich im Moment da verliere ich die Bewusstheit bin mir nicht bewusst und dann geht es mir schlecht und immer schlechter und spätestens wenn es mir ganz schlecht geht schaltet sie mir hier und vielleicht doch wieder ein und ich schaue mir was los ist und komme wieder zu mir und werde wieder bewusst mhm. und das geht jetzt Immer schneller. Also, erst manchmal direkt in den Momenten. Ich erlebe das jetzt einfach, dass ich in Konfliktmomenten bin und direkt während mir da was triggert, merke ich direkt, ich weiß, was, was passiert. Ich kann das beobachten. Ich, ich fall da nicht rein oder werde nicht übermannt. Und ja, das ist, das ist super. Super mega geiles Gefühl,
0: einfach <lacht> das ist nicht spürbar, wenn du das beschreibst. Ja. Und äh, ich habe gewusst, dass wir in den Gesprächen nur dahin Kommen, was so deine uh, Aha oder Schlüssel, aber dieses, dieses Wort Bewusstheit finde ich super super toll, weil es ja, weil es mir in dem Prozess ganz ganz wichtig ist. Wir. Im Grunde, wenn man so unsere, ja, unsere Gruppencoachings und so anschaut, geht es immer wieder darum, dass, dass wir in dem Gespräch ja einfach Dinge bewusst machen, die so innerlich drin passieren. Und dadurch einfach das, was du jetzt beschreibst, so die Veränderung stattfinden kann zwischen vorher bist du im Konflikt gerauscht und hast dich verzweifelt und überfordert und alleine gefühlt und, und, und jetzt die Konflikte finden immer noch statt, klar, ja. das, das, ist, das ist jetzt nicht, davon sind wir nicht, da, sind nicht dann plötzlich weg, aber du kannst ganz anders mit dir immer besser damit reagieren und darauf ja. auch, äh, ja, reagieren auf das, was so in dir passiert. Mit Das, steigert,
1: das steigert die Lebensqualität enorm für mein Empfinden. Also wenn ich, wenn ich einfach handlungsfähig bin oder bleibe und, und die Verantwortung für mich übernehme, für alles, was ja. passiert und für das, was ich Denk und, und, und mach. Also für das, was ich fühle, kann ich, das ist sowieso, das kann ich nicht steuern, aber für das, wie ich damit dann umgehe und was ich dann mache damit, also das kann ich, das kann ich verantworten, das kann ich entscheiden.
0: Hm. 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 Wie hast du. Was von den Bausteinen, würdest du sagen, so die in, 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 im Rahmen dieses Prozesses, im Rahmen der Energi-Proditioner-Ausbildung äh, drin waren, was, was hat dir da am meisten geholfen? Also waren es so diese Übungen, die du mit dir gemacht hast, war das, war das Arbeiten in der Gruppe, waren es die, die Einzeltermine oder wie, wie würdest du sagen, was waren für dich da so ganz, ganz wichtige Bausteine?
1: Also ich glaube, für mich ist es eine Kombination aus allen zu gleichen Teilen. Ja. Also die, die Gruppentermine sowieso, wenn man da einfach se selber so im, im Prozess reingeht und die Prozessarbeit macht und da die Übungen. Also ich, ich praktiziere das ja täglich und ich suche mir auch bewusst Übungen raus, die ich jetzt gerade brauche, die jetzt gerade wichtig sind, aus irgendeinem Grund. Ja, und, und das Arbeiten mit, mit mir selber, mit meinen inneren Kindern oder Anteilen, also das ist, aus dem ziehe ich fast die meiste Kraft eigentlich. Da habe ich immer so erlösende Momente dabei, wenn ich mit mhm. denen arbeite. Und das, das sind dann immer so Begegnungen mit, mit Gesprächen, das dauert oft ein, zwei Stunden ja. ja, ja, toll. Ja. Ähm, wie
0: würdest du mich jetzt in dem Fall beschreiben als Mensch oder als Begleiter in dem Prozess? Also, wie hast du mich da erfahren und was, ja, wie, wie würdest du das, wie würdest du mich da?
1: Also, für mich genau richtig, <lacht> <lacht> weil. Du äh, für mein Empfinden sehr strukturiert arbeitest. Du nimmst es sehr ernst, also und, und wichtig und, und machst es nicht ohne Plan irgendwie, sondern und es hat also eine gute Struktur. Das ist mit dem kann ich gut, also das so arbeite ich für mich selber auch. Ähm, insofern fühle ich mich da sehr wohl und es funktioniert einfach gut und ähm, was ich halt, also die Besonderheit, die ich bei dir sehe, ist einfach in den Gruppenmeetings, ähm, das, äh, ich weiß nicht, ist es die Empathie, also das, dass du einfach fühlst, die Impulse, die du, die du kriegst, von, wenn ich spreche in der Gruppe, wenn wir in einen Prozess eintauchen, du, du fühlst mit mir mit, du tagst in mein in meiner Seele ein, so habe ich das Gefühl. Und also, du kriegst halt da wirklich, da, da kommen dann Impulse aus dir und die teilst du mit mir. Und das ist so wertvoll, weil du manchmal Dinge siehst oder spürst, die ich nicht sehe und nicht spüre. Und das ist äh, eine besondere Fähigkeit in meinen Augen, das zu können, sich so einzulassen auf die Menschen und auf deren Geschichten, auf deren Welt. Ja, hm. kann es nicht besser beschreiben.
0: Hm. Das hast du sehr gut beschrieben. Vielen, vielen Dank dafür, Sonja, Das berührt mich. Danke dir. Mhm. Ähm, jetzt sitzen da ganz viele Menschen, ja, gefühlt so in diesem imaginären Podcast-Raum, hören uns zu. Was kannst du von dir aus, also so von Mensch zu Mensch, ja, weil wenn ich zu den Menschen spreche, dann ist es ja immer so, ja, ich spreche ja für, für, über meine Arbeit und über meine Berufung und das was wie, aber was kannst du so aus deiner Erfahrung den Menschen da draußen vielleicht so als, als, als kleine Motivation oder Einladung mitgeben, wo du sagst, hey, das ist, deswegen ist diese Arbeit so wertvoll, deswegen äh, sollten die Menschen das da draußen machen.
1: Also ich möchte nur sagen, wenn, wenn jemand damit in Resonanz geht und irgendwie den Ruf hört und überlegt, ob das der richtige Weg ist, dann kann ich nur sagen, bin ich schon sicher, dass das der richtige Weg ist.
0: Hm. 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 Ja.
1: Also ich, ich würde es ich jederzeit ähm, wieder machen. Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehen würde, soll ich das oder soll ich was anderes oder soll ich nicht. Aber wenn man in seinem Leben irgendwie in irgendeinem Bereich oder in mehreren Bereichen das ändern möchte oder wachsen möchte, wenn man sagt bewusst okay, ich, ich weiß, Leben ist wachsend, ist Entwicklung und ich möchte das gehen und ich möchte Unterstützung dabei, weil alleine ist es einfach zu schwer oder zu kompliziert oder zu undurchschaubar. Also... Wenn man das möchte, dann zu 100 Prozent hm. das machen wir.
0: Ja. Hm. Toll. Vielen Dank. Total, total spürbar. Sonja, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ja, das mit uns hier so offen geteilt hast. Ich glaube, da waren jetzt so viele Punkte dabei, wo sich ganz, ganz viele Menschen da draußen wieder drin finden werden. Und ja, du hast denen jetzt geholfen, ein Stück weit sie auf ihren Weg zu bringen, ob hier oder woanders, das lassen wir jetzt einfach offen, aber dass sie mit sich selber ein bisschen auf den Weg gehen und sich auf den Weg machen, dafür ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Danke auch. Danke
0: sehr. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du hast es jetzt alles verstanden und jetzt ist ein Und wie mache ich es jetzt konkret mit mir, mit meinem inneren Kind in dir? dann lade dich von Herzen ein in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Alle Infos dazu findest du unter stefanpeck.com Ausbildung. Ich freue mich auf jeden Fall, dir dort persönlich zu begegnen. Servus.